0: meus irmãos, bom dia vamos dar início à nossa escola dominical então após já várias semanas voltamos hoje ao livro dos reis hoje nós vamos voltar no livro dos reis justamente nos capítulos 5 e 6 a, a princípio são capítulos que não parecem empolgar tanto, aí você olha para esses desenhos aí fica ainda menos empolgado mas quem, quem leu durante a semana estes capítulos talvez tenha ficado um pouco confuso com os detalhes da construção, principalmente no capítulo 6. Talvez um arquiteto ou um engenheiro vai gostar mais destes detalhes, mas em geral parece um daqueles seis que nós lemos assim rápido, sem meditar muito nas nossas leituras. Mas espero que quando olharmos para esses detalhes, vamos aprender algumas coisas muito legais. Espero conseguir mostrar um pouco disso para vocês hoje, visto que a palavra de Deus é muito rica, até mesmo, até mesmo em textos como estes, escritos para a nossa instrução e para a nossa edificação. Então vamos lá, vamos fazer primeiro uma oração, pedindo para Deus abençoar nessa aula. Pai querido, graças te damos mais uma vez por esse dia pelo domingo do Senhor e agora pelo privilégio que tu nos dás de meditarmos na tua palavra possamos a Deus ser edificados através da leitura através da meditação destes capítulos do livro dos reis é o que eu oro a Deus em nome de Jesus amém então irmãos, na primeira aula que nós tivemos sobre o livro dos reis eu tentei apresentar um panorama geral do livro e eu destaquei que precisamos ter em mente que tanto o autor do livro como os seus leitores primários conheciam o final da história. A história do livro dos reis. Quando o povo de Israel foi duramente castigado por Deus com o exílio. De tal forma que eu defendi que uma das principais questões né, ou perguntas que esse livro do, dos reis propõe responder é o seguinte. O que aconteceu para nós povo de Israel, para que chegássemos nessa situação em que nos encontramos hoje, após o exílio, após a destruição de Jerusalém. Eu tentei mostrar para vocês, em resumo, que o autor conta a história, nesse livro, a história do declínio e da queda de Israel, para mostrar onde que o povo errou. E por isso que o livro começa logo no ponto mais alto da história. Lembra? Lá no final do reino de Davi. A partir de então é só declínio e queda. É claro que nessa, nessa história de declínio nós temos alguns pontos altos que aparecem por aí. Um destes pontos altos é justamente o que leremos hoje sobre a construção do templo, quando Salomão, Salomão constrói a casa do Senhor ali com todas as suas riquezas, com toda a sua glória. Ao longo do livro, vai ficar muito evidente que o templo é central em toda a narrativa, sendo o templo muitas vezes saqueado e desprezado, mas em outros momentos o templo é restaurado. Agora, apesar de algumas reformas que acontecem com alguns reis, o que eu tenho proposto desde o início dos nossos estudos no livro dos reis é que este livro narra um declínio para culminar ali na queda de. Culminar, não é né? para terminar e concluir na queda de Israel. E este declínio está intimamente associado com o templo, em especial com o desprezo pelo templo. De maneira que o que, que encontramos lá no final do segundo livro de Reis? O templo destruído, todos os seus tesouros levados embora, revelando assim o abismo mais profundo na vida espiritual do povo de Deus. Então, por isso, que estes capítulos iniciais sobre. Os detalhes da construção do templo são tão importantes. Né? Apesar de não sermos aqui arquitetos, pelo menos a maioria de nós, creio que temos muito a aprender. E, na realidade, a construção do templo vai até o final do capítulo 7. De forma que eu decidi dividir os capítulos, os capítulos 5 a 7 em, em duas aulas. Hoje, nós vamos aí parar no capítulo 6, versículo 13. Quando o próprio Deus vai interromper a construção para falar algumas coisas com Salomão. E aí nós vamos aproveitar essa interrupção divina para também interromper nossa aula e continuá-la no próximo domingo. O capítulo 5, eu quero convidá-los a abrirem lá. Capítulo 5 de Primeiro Reis. O capítulo 5 inicia contando sobre os preparativos para a construção, então, da casa do Senhor, com um destaque especial a Irão. É um personagem muito importante nessa obra. Olha aí, capítulo 5, Primeira Reis. Versículo 1, enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre foi amigo de Davi. É, lembra aí, você pode olhar também, que o capítulo 4 encerra dizendo que todos os povos vinham para ouvir da sabedoria de Salomão. E dentre os que vieram, está aí Irão, o rei de Tiro. E um grande tema dos capítulos 3 e 4 de 1 reis é justamente o tema da sabedoria de Salomão que foi dada por Deus. E também o propósito do livro é mostrar as evidências, os frutos da sabedoria que ele tinha. Falamos muito sobre a sabedoria de Salomão da última vez. Mas acho que esse tema permanece também ao longo dos próximos capítulos. De forma que fique evidente a sabedoria de Salomão na construção do templo, nos preparativos e também, vamos dizer assim, nas relações diplomáticas que Salomão fez para realizar essa grande tarefa. Tanto é assim, olha aí o versículo 12. O versículo 12 ressalta novamente. Deus deu o Senhor sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão e fizeram ambos entre si aliança. Daqui a pouco nós vamos ver melhor como que Irão entra nessa história. Mas antes... Quero ler com vocês aí sobre a motivação de Salomão em construir uma casa para o Senhor. Olha aí, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Então, Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo, Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém, a mim... O Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Por que uma casa ainda não tinha sido construída para Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos voltar um pouco aí na história para entender melhor. Quando Deus escolheu um povo para si, este povo foi peregrino. Desde o início, né? estamos estudando o livro de Gênesis à noite e percebemos que todos os patriarcas foram peregrinos. Habitavam em tendas, sem se estabelecerem em um local fixo para chamarem de casa. E depois, por 400 anos, eles ficaram no Egito fixados ali, mas como estrangeiros, como escravos. E após o êxodo, eles continuaram como peregrinos no deserto, habitaram em tendas por 40 anos. Deus habitava entre eles, mas Deus também habitava em uma tenda, como um, um peregrino também. Até que, finalmente, o povo conquistou a terra prometida, um lugar onde eles poderiam chamar essa terra, é a minha casa, uma terra boa, que manda leite e mel. Eles poderiam dizer, é aqui nessa terra que eu vou morar, os meus filhos vão morar, os meus netos e várias gerações. Aí quando nós adiantamos a cronologia até aqui, os dias de Salomão, surge uma questão importante para nós. Veja bem. Mais de 400 anos se passaram desde que o povo de Israel tinha entrado e conquistado a terra prometida. Há muito tempo, aquelas pessoas já tinham construído as suas próprias casas. Eles já tinham se estabelecido na terra. Então, a questão que eu quero que vocês pensem é por que, então, que Deus ainda habitava em uma tenda? Por que Deus não tinha uma casa? Por que não havia sido construída para o Senhor um lugar para Ele morar? Conseguiram entender a pergunta? E nessas palavras de Salomão que lemos aqui, que ele disse a Irão, encontramos a resposta. Por que uma casa não pôde ter sido edificado ao Senhor. Leia novamente versículos 3 e 4. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus. Por quê? Por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém, a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Isso que Salomão fala aqui é muito interessante. O povo tinha casas na terra prometida, mas ainda eles não tinham descanso. Não tinham descanso prometido. Por quê? Porque toda hora apareciam inimigos para atacá-los. Isso não é paz, isso não é descanso. Lembra lá, quem já jogou aquele jogo War aqui, de tabuleiro? Lembra no jogo do war? O? O que, que acontece quando você conquista um continente ali? O que acontece no primeiro momento? Todo mundo decide atacar você, justamente para impedi-lo de dominar aquele continente e ganhar né, exércitos extras na próxima rodada. Então, só depois que você consegue defender destes ataques inimigos, né, fortificar ali as suas fronteiras, que você pode ficar tranquilo. Não, agora, esse território aqui, essa, esse continente é meu. Eu acho que é mais ou menos o que estava em jogo aqui. Deus não tinha uma casa, por Por quê? Porque nem Deus, nem Israel tinham descansado ainda. O Senhor ainda estava nas suas tendas de batalha, derrotando os inimigos de Davi, o seu ungido. É só agora. O que mudou agora com Salomão? Todos os inimigos foram subjugados, foram colocados debaixo de seus pés. Só agora, então, uma casa vai ser construída. Isso é maravilhoso. Deus não descansou até o momento em que Ele concedeu descanso, pleno descanso, a Israel. E adiante um pouco aí o lá para o capítulo 6. Olha o versículo 1 do capítulo 6. Que interessante. 6.1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então perceba como que o autor faz questão de datar o início da construção do templo, levando em consideração o êxodo a saída dos israelitas do Egito, por que isso é importante? Percebe, irmãos, que o êxodo, não terminou com Josué, não terminou quando Josué conquistou Canaã, o êxodo só termina agora, com a construção do templo, porque nesse sentido, só agora o que o povo encontrou realmente descanso, é só agora, que Deus deu descanso ao povo, que Deus vai descansar também, em uma casa, saindo de suas tendas, em muitos sentidos, podemos dizer que o templo e o tabernáculo possuem o mesmo significado, né? o simbolismo ali da presença de Deus entre o povo. Mas há uma diferença crucial entre tabernáculo e templo. Por quê? Qual é a diferença? Não dá para você descansar numa tenda. Tem gente que gosta de dormir em barraca, mas no máximo uns dois, três, quatro dias, né? que depois já começa a ficar cansado e quer voltar para o conforto da sua casa. Porque bom mesmo é a nossa casa. E agora Deus teria uma casa para descansar. Então, guarde aí essa ideia do descanso. Na próxima aula, veremos que muitos dos símbolos do templo estão relacionados lá ao Éden, à criação e também ao descanso do Shabá, né, do sétimo dia. Mas voltando aí, volta agora para o capítulo 5. Vamos nos lembrar que estamos lendo aqui uma resposta, na verdade, uma mensagem que Salomão enviou para Irão. E o que, que Salomão queria com essa mensagem que ele viu? Olha o versículo 6. 5.6. Da ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos e eu te pagarei o salário deste segundo determinados. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Lembra lá que no capítulo 4, versículo 33, é dito que Salomão era um botânico de excelência. Ele discorreu sobre todas as plantas, tanto as grandes como os cedros do Líbano, quantas pequenas, como aquele sopo que brota no muro. Ou seja, Salomão, em sua sabedoria, sabia que não havia na terra madeira melhor para construir a casa de Deus do que a madeira dos cedros do Líbano. E Salomão também sabia que os israelitas não tinham a manha com esse tipo de madeira. Portanto, o que ele fez? Procurou o grande expert em cedros do Líbano e fez uma proposta. Irão recebeu essa proposta com grande alegria. Olha o versículo 7 aí. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo, ouviu o que mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos se leva, as levarão desde o Líbano até o mar e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que designares, e ali as des, desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo o queria Salomão deu a Irão vinte mil couros de trigo para o sustento da sua casa, e vinte couros de azeite batido, e o fazia ano de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão e fizeram ambos entre si aliança. Então, note como o versículo 12 destaca que essa transação comercial é outra evidência da sabedoria que Deus tinha dado para Salomão. Salomão é um excelente diplomata aqui. No entanto, será que a gente encontra aqui apenas uma transação comercial? Eu acho que não, acho que é mais do que isso. Irão era um rei gentil. Mas um rei gentio, que ao ouvir as palavras de Salomão, se alegrou muito e disse, bendito, olha aí versículo 7, bendito seja hoje o Senhor. Note que ele está usando o nome aqui de Iavé. O Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Eu acho muito curioso ver gentios trabalhando para a construção do templo. Bem dizendo o nome do Deus de Israel. Isso aqui é ou não é um vislumbre do propósito de Deus de trazer todos os gentios, de todos os povos da terra para a sua casa. Em alguma medida, Irão é o cumprimento daquilo que o próprio Salomão escreveu no Salmo 72. Salmo 72, versículo 11, quando Salomão disse todos os reis da terra se prostrem perante ele, perante o Senhor. Todas as nações o sirvam. E na sequência, ele sobre o que aconteceu, é, ou sobre como o que aconteceu essa preparação dos materiais para o templo, com, com gentios trabalhando junto com o povo de Israel. Olha o versículo 13 aí na continuação. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores entre todo o Israel e se compunha de 30 mil homens e os enviava ao Líbano alternadamente, 10 mil por mês. Um mês estavam no Líbano e dois meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva... Tinha também em Salomão setenta mil que levavam as cargas e oitenta mil que talhavam pedras nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número de três mil e trezentos, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os de Blitas e preparavam a madeira e as pedras para. Se edificar a casa. Creio que estes versículos também precisam ser lidos à luz daquilo que foi dito no versículo 12. Toda essa administração, organização do trabalho, são evidências da sabedoria que Deus deu a Salomão. Imagina trabalhar com essa quantidade de pessoas se o Joaquim ficaria muito feliz em poder lá ter 30, 80 mil pessoas para trabalhar, para construir uma casa. Né? Muita, muita gente. Mas não é fácil lidar com gente. Vem de Deus. Essa capacidade que algumas pessoas têm de organizar, de planejar, né? de fazer com que as coisas aconteçam. Muito, muito constantemente precisamos nos lembrar que a igreja não é uma empresa com CEOs aqui, com administradores competentes, mas, por outro lado, a vida da igreja se dá, sim, através de pessoas que têm esse tipo de competência administrativa, né, de pessoas que receberam essa sabedoria da parte do Senhor. A igreja precisa, sim, de bons administradores, né, que sabem organizar tarefas. A igreja precisa daquelas pessoas que sabem fazer as coisas acontecerem. E isso não é menos espiritual do que um pastor pregando, né, do que um diácono ajudando uma pessoa, do que um presbítero aconselhando. E talvez você possa achar que é um pouco forçado essa, essa relação que eu estou fazendo aqui entre o trabalho na igreja e a construção do templo. Mas o apóstolo Paulo afirmou lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, que nós, a igreja, nós somos o santuário ou o templo do Deus vivo. Deus está edificando em nós e através de nós o seu lugar de habitação, a sua casa. Mas é claro que o material de construção aqui é bem diferente. Ao invés de madeiras do Líbano, ao invés de pedras, Deus está usando pessoas. E o pior é que quando olhamos para nós mesmos, lamentamos ao perceber que não somos assim o melhor material de todos. Né? Não somos fortes e belos como os cedros do Líbano. Não somos firmes como as pedras, somos fracos, repletos de feios pecados, mas estamos sendo purificados, talhados por Deus para essa construção. O apóstolo Pedro também diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas, sendo edificadas em uma casa espiritual. E olha, irmãos, muitas coisas estão acontecendo hoje no no mundo, na história do mundo guerras, disputas eleições mas nada é mais importante na história deste mundo do que nós estamos continuando a construir hoje aqui não há nada mais importante na história do que a edificação da igreja de Cristo e é por isso que vale tanto a pena refletirmos sobre a construção aí deste templo antigo lá dos dias de Salomão por quê? porque através desse texto aprendemos muito também sobre a igreja que está sendo edificada hoje e também sobre a nossa morada final que teremos no Senhor, uma morada que está sendo preparada para os novos céus e nova terra. Portanto, não fiquem desanimados aí com a leitura seguinte aí sobre côvados, sobre vigas, sobre janelas de fasquias fixas. Até irmãos, porque o propósito do texto não é de de dar um, um projeto arquitetônico detalhado para nós. Este não é o propósito do texto. E vale a pena ressaltar é, que os comentaristas do texto apontam-se em diversos termos obscuros que aparecem no texto hebraico. Existem algumas palavras aqui que só aparecem nesse texto. São palavras que uma única vez aparecem na Bíblia, e por isso que muitas vezes são difíceis de tradução, de interpretação. É difícil realmente saber o que acontece aqui. A tra nossa tradução meio que já dá uma ajuda. Ainda que não ajude tanto com as palavras estranhas, ela já está ajudando. Mas o que eu quero é que vocês entendam é o seguinte. Estes detalhes que aparecem no texto aparecem para ressaltar coisas que são evidentes ou coisas ou significados que o próprio autor fez questão de explicar. E nós aqui vamos nos preocupar mais com estes significados do que com os detalhes em si. Nosso propósito não é reproduzir um templo, nem um desenho, muito menos em uma uma construção. O nosso objetivo é edificar a igreja de Cristo. E para cumprir este objetivo, nós encontraremos aqui excelentes princípios de construção. Então vamos ler novamente em capítulo 6, versículo 1. Olha aí. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Por que, que essa data aí é importante? Como falamos, porque essa data está marcando o início de uma nova era. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, encontramos um relato semelhante, quando é dito que é, os filhos de Israel habitaram no Egito por 430 anos. Foi naquele dia, com a Páscoa, que uma nova era começou na história de Israel, a era do Êxodo. E como eu já disse, essa era do Êxodo não foi concluída com Josué e a conquista da terra prometida. Essa era concluída agora, após 480 anos, quando Deus derrotou todos os inimigos de Israel. Só agora que Deus vai sair da sua tenda de peregrinação, de Êxodo e de batalhas ali para descansar em sua casa. E não vamos aqui passar rapidamente por este número. Pare e pense um pouco. 480 anos é muita coisa. Muita coisa. É quase que o tempo, por exemplo, desde a reforma protestante até o dia de hoje. Claramente, Deus não está apressado em fazer as coisas. Mas, como disse um comentarista que eu gosto bastante, mas nós preferimos um ídolo nós preferimos um Deus micro-ondas. O templo demorou aí sete anos para ser edificado, mas o reino de Deus e a edificação da igreja leva muitos anos, bastante tempo. Por um lado, precisamos ter urgência com arrependimento de pecados, com a proclamação do Evangelho, mas a obra do reino de Deus não tem como esquentar no micro-ondas e apressar. Tem que levar seu tempo. O texto continua aí nos versículos 2 a 10, narrando a parte exterior do templo com as suas medidas. Na realidade, apesar de até aparecer esse termo templo aí, perceba no texto, quando, quando nós lemos, que a maioria das vezes o texto fala de uma casa. Eu vou usar o termo templo aqui para a gente não confundir. Mas não perca de vista que Salomão está construindo uma casa, uma casa para o Senhor. Olha o versículo 2. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido de largura do lugar santo contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas superpostas. Vocês devem ter notado que eu fiz alguns desenhos ali para tentar ajudar vocês aí na visualização. Espero ter ajudado mais do que atrapalhado já que claramente não tenho habilidades de arquiteto. né? Talvez a próxima vez eu vou contratar um arquiteto, vou contratar a Vitória para fazer um desenho para nós. E Vitória, o Humberto que me deu essa ideia, desenhar para a gente um tempo, vai ser melhor. Mas, irmãos, olha lá. A casa, o texto diz, a casa do Senhor media 60 côvados de comprimento por 20 de largura e 30 de altura. Um côvado se refere à medida do, do nosso antebraço, aqui do cotovelo, até a ponta do dedo mais alto da sua mão. Isso dá mais ou menos 45 centímetros. Coloquei ele para você, né? um covo de 45 centímetros. Se na sua mente foi difícil de converter para 45 centímetros, se não é muito bom assim de matemática, aí para 50 centímetros, né? meio metro, que fica fácil. Ou seja, o templo tinha 60 côvados de comprimento, ou 30 metros de comprimento, por 20 côvados, ou 10 metros de largura. Para você ter uma perspectiva, este salão da igreja aqui é 20 por 10, ou seja, o templo tinha exatamente a mesma largura, só que um pouco mais comprido, né? 50% na verdade mais comprido do que o nosso nosso templo aqui. Eu não sei quanto que é a altura aqui, mas a altura do templo com certeza era bem maior, daria aí cerca de 15 metros, ou de forma mais precisa, eram 13,5 metros de altura, seria equivalente o que é uns 4 ou 5 metros 4 ou 5 andares de prédio, Joaquim deve ser né? uns 4 andares aí, uma construção então 3 metros então, umas, é isso mesmo então, imagina um prédio aí de 4 5 andares essa era a altura do templo, ou seja talvez mais que o dobro do que nós temos aqui, o dobro de, de altura por que isso é importante? Certamente dava uma ideia de... Quando você entrava no templo... Imagina alguém entrando no templo... Dava uma ideia de uma coisa muito elevada. isso aqui é alto... Imagina o templo, né? O dobro disso aí ou mais. Agora, mais importante do que comparar com o nosso salão aqui... É comparar com o tabernáculo que, ele, ele, que Deus habitava antes. O templo era muito, muito mais alto... Do que o tabernáculo. E em termos de largura e comprimento... Depois você pode conferir... O templo era exatamente o dobro. E como veremos depois... Evidentemente o templo era muito mais glorioso Do que aquelas cortinas do tabernáculo Muito mais Até o piso ali do santo dos santos Foi coberto com ouro O tabernáculo nem piso tinha E o versículo 4, note aí Fala de janelas de fasquias fixas superpostas O que, que é isso? Bom, fasquias são ripas de madeira Imagino eu que não tinham janelas de vidro naquela época, então, pelo que eu entendi os buracos, das janelas eram cobertos assim como as ripas de madeira que em alguns momentos, não sei como eram abertas para provavelmente entrar alguma luz ali mas eu posso estar falando besteira não, 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 não confia tanto no que eu estou dizendo não o versículo 3 descreve aí o pórtico, o, o pórtico é uma espécie de hall de entrada diante do templo que tinha 10 côvodes como nesse desenho menor que eu coloquei ali não sei se dá para vocês enxergar. o pórtico é a primeira parte e aí, a partir do versículo 5, lemos sobre é, umas salas, está vendo em, em volta ali que tem umas câmaras laterais? Nós vemos, a partir do versículo 5, sobre elas. Preste atenção, olha aí, a partir do versículo 5, 6, 5. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do santo dos santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha cinco côvados de largura, o do meio seis e o terceiro o sete porque pela parte de fora da casa em redor fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo nem machado nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio do andar do, te do andar terra estava ao lado sul da casa e por caracóis se subia ao segundo e deixa ao terceiro. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo com tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de cinco côvados de altura e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então, ao redor do templo, a casa do Senhor estava no meio. E ao redor, Salomão construiu um prédio lateral aí, com três andares, que era mais baixo, como dá para dá perceber ali, né? consegui desenhar a perspectiva. Está ruim, mas não está tão horrível assim, não, né, Rebeca? Então, era mais baixa, eles tinha apenas 15 cubos, era metade da da altura que serviam como câmaras e salas laterais. Eu acho que nós podemos presumir que essas salas tinham vários objetivos, né? Armazenar as ofertas que o povo trazia, guardar objetos sagrados, guardar rolos de pergaminho, das escrituras, de outros livros. Talvez até alguma sala para acomodação, vamos supor, um sacerdote que chegava lá e precisava de algum lugar para ficar. Não sei, o texto não diz, mas tinha essas salas lá, laterais. Agora, um detalhe muito estranho e difícil de entender está no versículo 6. Como eu disse, o texto mostra aí são três andares. E o que é estranho? O estranho, note no versículo 6, que o primeiro andar de baixo tinha quanto? Tinha cinco covos de largura, o segundo seis e o terceiro sete, né? Ordinariamente, a gente espera o contrário. Que um edifício seja mais largo embaixo do que em cima. Mas aqui é o contrário. Por quê? Olha, o texto diz aí no versículo 6, na continuação. Né? Porque pela parte de fora da casa em redor, fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Como assim? Olha para esse desenho embaixo aqui no quadro para eu tentar explicar um pouco para você. Não sei se eu estou na frente de alguém, mas tenta visualizar. Qual que é o sentido disso aí? Né? As salas eram menores embaixo? Porque, pelo que eu entendi, os suportes para sustentar aquele edifício eram mais largos embaixo do que nos andares de cima. Esses suportes que eu coloquei aí em azul, formando essas reentrâncias. Reentrâncias tem a ver com uma curva para dentro. É Esse esse movimento movimento que esses suportes fazem. E qual que é o sentido disso? Eu não sou engenheiro. Então, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam aí, por favor. Mas, normalmente, para você apoiar uma sala em outra sala, várias vezes você vai passar uma viga entre elas, para que uma fique, de fato, é, apoiada na outra. Mas qual que é a questão aqui? Nada podia entrar para dentro das paredes do templo. Não podia passar um parafuso, não podia passar nada por aquelas paredes. Dessa forma, para se ter um suporte melhor sem passar as vigas, sem fixar nada na parede, a base do suporte, então, era mais larga embaixo, deixando, necessariamente, a largura da sala de baixo menor, igual eu coloquei ali. Por isso que embaixo era menor. Porque, vamos dizer assim, o apoio... o alice... Não é o alicerce, né? os fundamentos ali eram maiores. Fez sentido? Ou não? Enfim, depois vocês perguntam para o Joaquim ou para o Pedro, que são engenheiros, talvez eles saibam melhor. Mas o ponto teológico, vamos dizer aqui, é que toda essa estrutura foi feita assim com o um objetivo. Não perfurar as paredes do templo. Por quê? Aquilo era um lugar santo, aquele era um lugar santíssimo. Nada podia entrar ali. Apesar de estarem coladas, essas salas laterais estavam separadas do templo. Não havia conexão entre elas. Eu não sei vocês, mas eu acho muito legal entender esses detalhes que apontam para a reverência, para a santidade, da casa do Senhor. E deixa eu te sacar outro detalhe legal aí. Infelizmente, infelizmente é um detalhe que não é percebível, né? não é possível perceber em nossas traduções. Percebível. Isso existe, né? é? uma palavra. Né? Lá no texto hebraico, no texto hebraico várias vezes são utilizadas é, partes do corpo para se referir ao templo. Por exemplo, aí no versículo 3 é dito que o pórtico estava na face do templo. O versículo 5 fala das salas que ficavam na costela da casa, né, do templo. E depois, lá na frente, o capítulo 7, versículo 39, é dito que o mar de fundição que é feito lá depois ficava no ombro direito do templo. Eu não acho que esses detalhes são acidentais. A ideia da casa de Deus como um corpo faz todo sentido. Ainda mais para nós, que olhamos para a igreja como sendo tanto o corpo como o templo de Deus. Agora, o detalhe mais legal de todos está aí no versículo 7. Eu não entendo praticamente nada de construção. Estou até começando a aprender uma coisa ou outra com o seu Joaquim na construção da casa lá que a gente está fazendo. Mas eu não sabia nem, por exemplo, a diferença entre viga e coluna. Aí fui, tô, tô aprendendo essas coisas agora. Mas apesar de não saber quase nada sobre construção, uma coisa eu sei. E vocês sabem também. O quê? Construção faz barulho. Faz muito barulho, não é verdade? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas não na construção da casa de Deus. Olha o versículo 7. Novamente aí. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Isso é impressionante. Lembra que nós... Lemos no final do capítulo 5 sobre milhares de homens que Salomão enviou para talhar as pedras lá nas montanhas. Todo o projeto, todo o trabalho foi feito lá. Cada pedra foi perfeitamente talhada lá nas montanhas. Quando chegavam em Jerusalém, essas pedras já tinham o tamanho exato, só para serem encaixadas. Conversando com Gustavo, aqui da igreja, uma vez, ele me disse que os marceneiros... Muitas vezes fazem isso, né? já preparam e cortam as madeiras na oficina, no tamanho certo, para chegar na casa da pessoa e só encaixar ali os armários. No entanto, ele disse que sempre tem detalhes a serem corrigidos. Né? Inclusive, é muito comum marceneiros deixarem um pouquinho maior, com uma folga, porque senão você tem problema. Né? Mas no Templo de Salomão não foi assim. Todas as medidas das pedras tinham que ser perfeitamente talhadas nas medidas exatas do templo. Se é difícil fazer isso com madeira, imagina com pedras. Mas o fato é, martelos, né, machados, talhadeiras, parafusadeiras, furadeiras, todos os instrumentos de construção estavam proibidos no local de construção da casa de Deus. Toda aquela construção tinha que ser feita em silêncio. Em silêncio. Isso é impressionante, não é mesmo? Imagino só aqueles... Trabalhadores ali encaixando cada pedra com todo cuidado, fazendo o mínimo de barulho possível. Não se ouviam piadas, não se ouviam gargalhadas, né? não tinha pedreira subindo para as moças passando, não tinha barulho algum. Irmãos, tudo isso é mais uma evidência da sabedoria, da capacidade de Salomão em organizar a construção do templo. Mas mais do que isso, toda essa preocupação com o silêncio serve como uma evidência do quê? da santidade de Deus como disse o profeta Abacuque o presbítero Humberto pregou aqui o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra eu vou colocar esse hino para a gente cantar hoje à noite primeiro hino do culto, então lembre-se disso aí, a importância de se calar diante da santidade de Deus não que a gente tenha muito silêncio aqui na hora do culto, né? As, as crianças costumam atrapalhar isso aí. Mas, irmãos, a, o silêncio é uma bênção. É uma virtude até. Né? Pais de filhos pequenos que o digam. E mais do que isso, o silêncio diante da casa de Deus, diante da presença de Deus, é uma grande bênção nós já falamos um pouco sobre sermos pedras vivas, né, na edificação de uma casa espiritual, como o apóstolo Pedro disse, e nesse processo de edificação das nossas almas, nós também precisamos de silêncio, sem ruído, sem celular, sem esses barulhos externos, silêncio na presença de Deus, para orarmos, para meditarmos as escrituras. Voltando ao texto, lemos aí no versículo 11 que Deus Interrompe a construção do templo para lembrar Salomão de algo muito importante. Nós vamos hoje até o versículo 13. Olha aí. Primeiro versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo Quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Se você vê na sequência, esses versículos aqui até parecem estar meio que fora de lugar, porque a leitura do texto continuaria de uma forma muito natural, seguindo do versículo 10 já para o versículo 14, que vai descrever a parte interior do templo. Então é nesse sentido que eu disse que Deus parece interromper a construção do templo. Claro que Deus não desaprova Salomão, Deus não queria que ele parasse a construção, mas Deus para tudo, para lembrar Salomão, qual era a grande prioridade. É como se Deus parasse tudo para dizer o seguinte, Salomão, tudo que você está fazendo aí, muito bom, muito bonito, mas o meu interesse maior, não é um templo grandioso, um templo glorioso, o que eu quero, é a sua obediência, eu quero uma santa e gloriosa obediência. Agora, tanto para os leitores originais deste livro, como para nós também, essa interrupção, justamente neste momento da narrativa aqui, da descrição, parece ser muito apropriada. Por quê? Porque neste momento. Lembra, até então, foi descrita apenas a parte externa do tempo aquilo que as pessoas já conheciam. E podiam ver ali, naqueles leitores, já era mais fácil de perceber. Todo mundo. Podia ver a parte externa do templo. Mas o, o que, que vai ser descrito a partir do versículo 14? No título em negrito aí da sua Bíblia, deve ter. O que, que vai ser descrito aí? O santo dos santos. Nós vamos falar sobre o santo dos santos nas, na próxima aula. Mas vocês já sabem que esse era o local mais belo, mais glorioso de todos. O povo de Israel tinha acesso à parte externa, mas quase ninguém realmente entrava no santo dos santos. Ninguém podia entrar ali a não ser um único sacerdote, uma única vez ao ano. Ou seja, se tem um local que aqueles leitores queriam saber, ler sobre a descrição, era qual? Era o Santo dos Santos. Então note que justamente antes de entrar ali, através da leitura, antes de entrar no Santo dos Santos, de ficarmos assim vislumbrados com o ouro, a beleza, com a glória daquele lugar, o que, que Deus faz? Deus interrompe tudo, para lembrar da sua aliança, para lembrar da necessidade da obediência até porque a obediência estava diretamente associada à glória daquele lugar porque que o santo dos santos era glorioso? é por causa da beleza, dos querubins dos detalhes do ouro, não, porque era glorioso o santo dos santos? porque era a presença de Deus porque era ali onde ele se assentava e colocava os seus pés, né, o estrado dos seus pés. O ouro de nada valeria se Deus não estivesse ali. E como o Senhor disse a Salomão, a presença dele, né, de Deus naquele local, dependia da obediência. É uma promessa condicional. Olha o versículo 12 novamente. Se, olha a condicionalidade, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízes e guardares todos os meus mandamentos andando neles cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desapararei o meu povo. se E perceba que Deus fala isso diretamente para Salomão, né? Os verbos estão em todos na segunda pessoa do singular. Se tu andares, isso se confirma também lá no texto que ou seja, a obediência do rei seria meio que uma obediência representativa. Se Salomão, e por dedução aqui, os seus filhos obedecessem à lei, Deus habitaria naquele local. De outra maneira, o que acontecia? A casa seria abandonada. Deus não quer uma casa de ouro. Deus quer obediência, a obediência do rei. É isso que ele quer. E para concluir, está dando o nosso tempo, quero voltar à introdução que fiz do livro. Apesar de Seria é muito legal ler aí sobre a construção do templo. Os leitores deste livro já tinham um spoiler do fim. Eles sabiam que este templo seria destruído. E por que, que isso vai acontecer? Deus já não tinha destruído os inimigos? Dado paz para eles? Não havia o que temer mais, certo? Já tinha dado descanso de todos os inimigos. Errado. Os inimigos externos foram destruídos mas os inimigos internos permaneceram, a começar pelo próprio rei, pelo próprio coração enganoso do rei. Salomão não vai andar nos estatutos de Deus, não vai guardar os seus mandamentos. E mais do que isso, além disso, né, na verdade, aqueles amigos externos que ele fez por causa da paz, em especial as mulheres, servirão de pedra de topeço, de idolatria para ele. Então, apesar de Deus, em sua longanimidade, ter permanecido com o povo por muitos anos ainda. Quando nós chegamos lá no final do livro, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 27, o Senhor afirmou o seguinte: Rejeitarei essa casa da qual eu dissera: Estará ali ao meu nome. Deus rejeitou aquele lugar. Então o templo foi saqueado, foi destruído. Ficou mais parecido com esses desenhos fez aqui. E o povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. Por que isso aconteceu? Porque o rei falhou. Porque o rei não guardou os mandamentos do Senhor. Agora, qual é o sentido de contar essa história com um final tão triste? Porque essa não é a história final. Apesar dessa decadência, o livro de reis está repleto de esperança. Eu tenho certeza que o autor contou essa história aqui, não só para mostrar onde que o povo de Israel errou, mas para... Animar o povo na esperança de um rei, um filho de Davi, que se assentaria no trono e que obedeceria toda a lei, que cumpriria a aliança e garantiria, sim, uma entrada na presença de Deus. Garantiria a presença de Deus para sempre com o seu povo. Em uma casa. É claro que você sabe de quem que eu estou falando. Jesus. Cristo é o rei, o filho de Davi, que veio para cumprir a aliança em nosso favor, né? andando de acordo com todos os estatutos, cumprindo todos os juízos do Senhor. Agora, mais do que obediência, era necessário que alguém pagasse pelos pecados do povo. Né? Algo tinha que ser feito para reconciliar Israel com seu Deus, porque Deus rejeitou eles. E é por isso que Jesus não veio apenas para cumprir a lei, como um rei perfeito, Jesus veio também para ser destruído, como aquele templo foi destruído. Dois templos foram reconstruídos em Jerusalém, após esse de Salomão aqui. Até o dia em que o próprio Jesus, lá em João, João capítulo 2, versículo 19, olhou para aquele templo e o que ele disse? Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei as pessoas acharam que Jesus estava maluco como? como poderia reconstruir o templo em três dias Jesus porém como o evangelho destaca se referia ao santuário do seu corpo as pessoas ficavam impressionadas com as pedras do templo sem perceber que Cristo era o templo encarnado de Deus, o verbo que habitou, tabernaculou entre nós a sua glória era infinitamente mais radiante do que aquela casa de pedras ainda assim era necessário que o templo do corpo de Cristo fosse destruído, como este templo aqui de Salomão foi destruído. O templo da glória de Deus foi pregado numa cruz, perfurado, né? nada podia entrar no templo, mas a sua mão, aquele templo, foi perfurado naquela cruz, para ser desonrado, para ser humilhado, para ser destruído. É só assim que a ira do Senhor contra o pecado de Israel seria satisfeita e foi satisfeita. Mas, ao terceiro dia, como predito por Jesus, aquele templo foi reconstruído, quando Ele ressuscitou dos mortos. Na realidade, em certo sentido, o templo já foi reconstruído com a ressurreição de Cristo. Mas, em outro sentido, o templo ainda não foi totalmente reconstruído. Por quê? Porque o projeto deste templo novo é muito maior. Né? Se o templo de Salomão era maior que o tabernáculo, o templo de Cristo é muito maior. Por quê? que o corpo dele é grande? Não, mas porque o templo engloba pessoas de todas as línguas, de todos os povos e nações, sabe? Inclui pessoas como Irão, né? como os nossos também aqui do Brasil. Esse novo templo é, de fato, um templo mundial. E Cristo está trabalhando incessantemente na edificação deste templo, que nós hoje podemos chamar de igreja. E quando que esse trabalho de edificação vai terminar? Quando poderemos descansar? Quando chegaremos em casa? O que nós aprendemos aqui? Assim como o templo de Salomão foi construído apenas quando todos os inimigos foram colocados debaixo dos pés do rei, o templo de Cristo será concluído quando? Apenas quando todos os inimigos, até o último deles, for derrotado e colocado debaixo dos seus pés. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Só quando o mal tiver sido completamente exterminado, poderemos, enfim... Descansar em nossa casa. Vocês sabem que eu não sou muito fã assim, de citar Senhor dos Anéis. Mas agora, como lançou uma nova série, muito difícil de não citar, né? Como é nova, eu não vou dar spoilers aí do que acontece da história. Mas coincidindo com a aula de hoje, essa ideia de que só podemos encontrar descanso quando o mal for completamente destruído é um dos temas mais essenciais dessa história, pelo menos até agora. Só é possível descansar e ir para Valinor quando todos os requisitos do mal forem encontrados e dizimados. Então fica a dica aí para vocês. Mas voltando à aula, né? para a gente concluir. Passaram-se 480 anos, desde o Êxodo até a construção desse templo de Salomão, iniciando assim uma nova era. E uma outra nova era iniciou quando Cristo ressuscitou dos mortos. Nós não sabemos quantas centenas de anos serão para tudo terminar. Nós ansiamos muito por esse dia. Nós somos peregrinos, mas a gente não gosta tanto assim de ser peregrino. Vou até falar um pouco sobre isso à noite. O fato é o que nós mais queremos, que, é o que, que, que o que nós mais queremos, dentre tudo, é uma casa. Nós queremos uma casa para morar, para descansar. A questão é que Jesus não é um Deus micro-ondas. Né? As coisas não são tão rápidas assim, nós devemos aguardar com esperança, Ele está edificando esse templo precioso com pedras vivas. Hoje ainda são pedras bem feinhas, cheias de pecado. Mas são pedras que estão sendo talhadas para serem ressuscitadas e revestidas de grande glória. Nada, nada podia entrar no Santo dos Santos. Semana que vem vamos ler sobre esse lugar mais íntimo. Mas o fato é que nós entraremos no Santo dos Santos dos Santos, quando a terra e céu se tornaram uma só coisa e habitaremos para sempre na presença de Deus, na casa de Deus. E se você acha que quando formos recebidos na glória, iremos lá gritar de alegria, fazer muito barulho, você está errado. Apocalipse capítulo 8 afirma que quando se abriu o sétimo selo, quando toda lágrima foi enxugada do, dos olhos, houve, houve o quê? Houve silêncio silêncio no céu nunca entenda tão bem assim do que está acontecendo ali em Apocalipse mas, acredito que nossa primeira reação quando entrarmos nessa casa diante da majestade e da glória do nosso Deus, será silêncio né? o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra isso que vai acontecer lá isso é tudo irmãos, passei um pouquinho aqui do tempo, vocês vão ter menos perguntas hoje, então ninguém critica meus desenhos ali é, nós temos aí alguns minutinhos alguém? gostaria de fazer uma pergunta sobre a construção aí da casa de Deus ah, coloquei Boaz e Jaquim, é que você não leu né, o texto, Aí qual eu falei para vocês lerem porque tem as colunas ah, os, os, é, como chama as colunas lá em frente ao templo, vou falar sobre isso semana que vem chamam Boaz e Jaquim tem o nome delas lá, procura lá não sei a referência de qual aqui não, mas vocês viram lá, né? Não estou falando bobeira aqui não, tô? Tem lá, Boaz e Jaquim. Vocês conferem lá, tá lá. É o nome de duas colunas que foram construídas na frente do templo. Boaz e Jaquim. Não é coluna o nome, não é... Esqueci o nome. Hã? Tipo um pilar, né? Eu não sou muito bom de construção, já falei para vocês aqui. O Nilo ali, ó. O Davi, passa o microfone aí. O que, que é o mês de Ziv? O mês de Ziv está aí, né? É o segundo mês... Ah, não sei, Qual, você quer fazer tipo, uma referência com os nossos meses? Não tem nem ideia. Desculpa, mas, assim, se você quiser, eu posso pesquisar. Em algum lugar, deve estar falando isso aí, mas não sei. Meio aí. Alguém sabe? Aí, ó, bruna falou que é entre abril e maio. Ali, o Zé. Você podia ter falado, né? É abrir mais, sem contar que foi a Bíblia de Genebra. Ia te dar moral, mas tá certo. Tem que, Tem que dar referência nisso. Mais alguém, irmãos? Alguma pergunta? Não? Tem tempo. Nenhuma pergunta não, Gustavo? Tranquilo? Entendeu aí tudo sobre a casa de Deus? Olha o Elias aqui pessoal que estava quebrando pedra no caso, eles eram escravos ou não? Por quê? Ele fala que ele pagaria né, os servos que estariam trabalhando. Boa pergunta, Elias. Nós já até falamos um pouco sobre a questão dos trabalhos forçados no reino de Salomão. Depois se você ler lá o texto novo, vai ver que tinham grupos diferentes. Tinha um grupo dos gentios, que eram Aí eu não sei como que era a, o regime de trabalho deles, porque quem pagava eles não era Salomão, era o rei deles. Né? Então, Salomão dava o dinheiro para o rei deles e eles mandavam e trabalhavam para eles. Mas sobre os israelitas, fala lá como eles trabalhavam. Até fala de turnos. Tipo assim, um, eles iam, ficavam um templo, um, um templo, né? Eles iam, ficavam um templo lá, depois voltavam e ficavam vários meses em casa, depois voltavam. Então, iam revezando. Então, esse era o regime de trabalho deles na prática. Como que eles eram considerados? Aí é difícil. Depois a falar que Salomão não escravizou algumas pessoas, mas não entre os filhos de Israel. Mas depois parece que alguns dos filhos de Israel também se tornaram meio que escravos, porque é, o chefe lá que aparece é o chefe dos trabalhos forçados. Eu não sei se o senhor se lembra, mas nas últimas aulas, eu destaquei até como que essa ênfase que o texto dá de Salomão com com escravos ali, trabalhando para ele, é, trabalhadores né, de trabalho forçado, fazia o povo de Israel lembrar do quê? O que, que, que escravo para eles lembrava? Lá do Egito, né? não é à toa que Salomão se casa com a filha do, do faraó do Egito. Então, existem várias relações aí com o Egito, mostrando o quê? Igual eu disse na primeira aula. É uma coisa gloriosa que está acontecendo aqui, mas a gente já percebe... É, os problemas na edificação, como se fosse algumas aberturas aí que já mostram problemas na na história do, de Salomão e que também vai redundar nos, nos erros futuros dele. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que essa questão dos trabalhos forçados, na minha interpretação, é um ponto negativo. É como se o autor quisesse mostrar o seguinte, olha, tem muita coisa boa rolando aí, mas Salomão vai pisar na bola. Então já tem uns Entendeu? Já temos indicativos indicativas, assim, olha, ele não está muito bem, não. O cara está casando com a filha do faraó, sendo escravo igual, tendo escravo igual o faraó tinha no Egito, construindo umas casas aí muito grandes para ele e tal. Outro, outro detalhe interessante que nós vamos ver semana que vem, é que o capítulo 7 faz um contraste, parece fazer um contraste com a construção do templo. Fala que a construção do templo demorou sete anos. Aí o versículo seguinte fala que a construção da casa de Salomão foi, acho que, treze anos, ou 14. Parece que o autor está mostrando isso que, que a prioridade assim, de Salomão já estava já se perdendo ali durante esse período. Então, eu creio que eram... Não eram escravos igual a gente tem essa mentalidade hoje. Mas esses trabalhos forçados ali era mais ou menos um trabalho escravo. Não né? era um trabalho muito legal. não. Apesar de que até era bom né? o esquema de regime de trabalho deles. Ficavam lá um tempão, mas bem mais tempo em casa. Né? Tipo funcionário público. Estou brincando, gente mas eles eram funcionário público de verdade, né? Brincadeira, viu gente? Pra que que eu vou falar isso, né? Esse calvo você querer. Mas assim, eles eram funcionários públicos do rei, né? Então tem as suas vantagens, lá Vou falar mais nada e então não, vai errar, né? Vamos orar pra gente terminar. Pai querido, graças te damos por esse dia. Graças te damos a Deus por essa aula da escola dominical. Te agradecemos porque através de Cristo tu tens, ó Deus, edificado a igreja, o corpo, a casa do Senhor nessa terra. Que o Senhor nos dê compreensão dessa edificação, que o Senhor nos dê, ó Deus, a graça de participarmos dela com alegria, no desejo sincero daquele dia em que essa casa será finalizada e que habitaremos para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra. Aguardamos por esse dia, ó Deus, enquanto somos peregrinos, ansiando pelo descanso, nossa casa celestial, em nome de Jesus que nós oramos, amém.